0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast heute und zwar KISS Christian Henrici, Mitbegründer von Opti 2006. Jeder kennt ihn von seinem Buch, Wer braucht schon gutes Personal? Ich habe es mir ja damals in der KZV Leihbücherei in Berlin ausgeliehen, war auch der erste Person, die das überhaupt ausgeliehen hat und die Mädels waren natürlich total begeistert und meinten gleich, das muss jeder Chef sich einmal angucken. Und 2013 habe ich Christian Henrici mal persönlich kennengelernt auf der EDS und die hat mir eine Frage beantworten können, die mir sonst kaum jemand anders beantworten konnte. Was verdienen eigentlich Zahnärzte? Also Christian, herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, danke Georg, danke für die Einladung.
0: Was verdienen? Ja. Gerne, gerne. Du bist ja eigentlich unser erster richtiger Gast. Oh, ich freue mich. Ja, du darfst dich sehr geehrt. Ich kann sozusagen den, ich ja. darf den Startschuss
1: hier machen, das ist doch wunderbar. An den, man erinnert sich immer an den ersten und an ja, den letzten, also insofern ist das super.
0: Oh, ich hoffe, es gibt keinen letzten. <lacht> ja. Sag mal, Christian, ja. du bist ja quasi, wenn du so willst, auch mit deiner Kolumne jetzt so medial präsent überall. Also ich meine die ZM-Kolumne. Hm. Was verdient denn ein Zahnarzt überhaupt? Und ich meine jetzt wirklich aus Sicht von meinem Angestellten, der jetzt meinetwegen, weiß was, 50.000 Euro im Jahr verdient und ein Netto hat. Und ich habe ja auch mehrere Existenzgründerseminare besucht und richtig, so richtig Steuerberater konnten mir nie so richtig sagen, was verdient eigentlich ein Zahnarzt ein niedergelassener Netto. Und wir haben ja diese Durchschnittszahlen von dem KZVB-Jahrbuch. Wo sind wir da? Bei 130.000? Euro äh, Ja, Gewinn. Bei, bei knapp über 150.000 ah, ja
1: 150. ähm, ist man da hm. im KZBV-Jahrbuch.
0: Also was, was bleibt da eigentlich übrig?
1: Ja, ganz klar. Also fangen wir doch mal äh, bei den, du, du hast nachgefragt nach den niedergelassenen Zahnärzten ähm, und ich bin ja Betriebswirt von Haus aus und Betriebswerte fangen immer äh, gern damit an zu sagen, ähm, das kommt drauf an und gerne möchte ich auch so anfangen, aber auch dazu konkrete Antworten liefern. Also als niedergelassener Zahnarzt kommt es natürlich darauf an, wo lasse ich mich nieder. Ähm, lasse ich mich äh, in der Stadt nieder, in den Top 10 Städten, also von der Einwohnerzahl in Deutschland, lasse ich mich in äh, strukturstarken äh, Gebieten nieder, lasse ich mich in strukturschwächeren Gebieten nieder, ähm, also wo genau lasse ich mich nieder. Das ist schon, ähm, das ist schon elementar, um diese Frage sauber zu beantworten. Also Darauf kommt es auf der einen Seite an. Auf der anderen Seite kommt es darauf an, wie spezialisiere ich mich? Also bin ich spezialisiert? Und wenn ja, auf was bin ich spezialisiert? Die, die KZBV-Jahrbuchzahlen, die sind immer Durchschnittszahlen und KZBV jahrbuchzahlen sind so bei bummelig 151.000, wir, sprechen wir mal von 150.000 im Jahr, da kommen natürlich noch die äh, persönlichen Steuern äh, und äh, entsprechende Tilgung runter, also äh, Kreditzinsen wären da schon runtergerechnet, aber äh, entsprechende äh, Kredite, die zu tilgen wären, noch nicht und auch noch nicht der persönliche, äh, die persönliche Steuer gemessen am persönlichen Steuersatz, die kommen da noch runter. Ähm, das heißt, wenn ich da mal ganz grob rechne, wenn ich eine, eine Praxis über über 15 Jahre abbezahle und ein ganz normales Investitionsvolumen vor mir hertrage, dann werde ich ähm, als niedergelassener Zahnarzt im Durchschnitt äh, in Deutschland ja so circa meine ähm, 80.000 Euro, solange ich nicht besonders viel arbeite, weder besonders wenig arbeite, noch besonders hohe Abträge habe, noch besonders wenige Abträge habe, ungefähr dort werde ich liegen. Es ist allerdings so, dass ähm, ich habe ja auch irgendwann meine Praxis abbezahlt, da habe ich sozusagen äh, den ersten Sprung nach vorne und ich habe mit jedem bisschen Praxiserweiterung, mit jedem bisschen Praxis, Praxis äh, mache ich einen gewaltigen Schritt nach vorne. Und ähm, so Durchschnittszahlen, wo alles zusammengemixt wird, also sowas wie eine, wie eine Bohle oder wie, wie Hackfleisch, wo wirklich alles durcheinander ist, ähm, mhm. das musst du auch wirklich als Durchschnittszahl sehen. Das, kann, das ist ein Pi mal Daumenwert. Viel interessanter ist da meines Erachtens, ähm, differenziert drauf zu schauen, ähm, was kann ich in dem Bereich verdienen, in dem ich mich äh, niederlasse, regional, beziehungsweise weitergehend gedacht äh, mit meiner jeweiligen Spezialisierung und ähm, wenn ich das schon so anfrage, kann ich dann, also ist die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, ich werde damit sicherlich nicht weniger verdienen, je nachdem wie ich die beiden Fragen, äh, Fragen beantworte. Ähm, dann kommt es darauf an, wenn ich mich niederlasse als junger Zahnarzt, dann ähm, Mache ich eine sogenannte NNL, so, so nennen sie meine Kollegen, Mitarbeiter und, ähm, und Leute immer, die äh, die Existenzgründer betreuen, also eine Niederlassung auf, ein, ähm, auf Basis keines Patientenstammes, mache ich so etwas oder mache ich eine Praxisübernahme, das heißt äh, gehe ich in einen Bestand einer Praxis rein ähm, und übernehme die. Das sind auch nochmal zwei Paar Schuhe, die ich da zu betrachten habe. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon mal drei, vier Determinanten genannt, die, äh, die stark einen, einen solchen Durchschnittswert torpedieren und nach links und rechts ausschlagen lassen. Ähm, aber, wie gesagt, mein Versprechen an dich war, konkrete Anhaltspunkte zu liefern. Also, wenn du als niedergelassener Zahnarzt, ohne dass du jetzt dich auf den Kopf stellst, mit 80.000 rausgehst, dann würde ich als, aus berater sagen, hast du... Ein, also netto hast du einen mittelmäßigen Job gemacht, ähm, aber keinen besonders engagierten. <lacht> ja. Und äh, das geht euch besser.
0: <lacht> <lacht> Die finde ich gut. <lacht> ja. ja. Sag mal, Christian... Ich meine, ich, ich bin ja in Berlin und Berlin ist ja gefühlt ein sehr hartes Pflaster. Wenn ich zum Beispiel wenn ich bei mir aus der Praxis rauskomme, ich bin angestellt, falle ich quasi schon über mindestens zwei Zahnarztleichen rüber und drei Praxen sind neben mir. Macht es überhaupt noch Sinn, sich in den Top 10 Städten niederzulassen? Denn alle wollen ja auch in die Städte und ich weiß auch immer, wenn wir eine Stellenanzeige draußen haben, dann haben wir super viele Bewerbungen von Zahnärzten, die nach Berlin wollen.
1: Ja, es sind, sind also auch bei uns viele. Empfiehlst
0: du jetzt grob jetzt mein, empfiehlst du grob jemand überhaupt in eine der Top 10 Städte zu gehen? Jetzt nur pauschal, ich meine Spezialisierung ist immer das eine.
1: Wir merken schon einen deutliche, ähm, deutlichen Fokus auf die Top-Städte und Berlin ist ja ganz vorne an erster Stelle. Also sehr, sehr viele von den Gründern, die wir begleiten, wir begleiten 60 bis 80 Gründer im Jahr, ähm, hegen den Wunsch, sich äh, ähm, ja, beispielsweise in Berlin niederzulassen, aber auch in anderen äh, größeren Städten Deutschland. Ähm, ich glaube, man kann das. Es gibt also es gibt zwei Punkte, die ich hier an dieser Stelle sagen möchte. Der eine Punkt ist, ähm, auch in Berlin muss ich schauen, wo ich mich genau niederlasse. Ähm, allerdings ist Berlin hart umkämpft und ein meines Erachtens schwieriges Pflaster. Es ist anders als sonst in Deutschland, wo ich das noch nicht so miterlebt habe, wird schon bei ähm bei größeren Arbeiten schon teilweise hart um den Preis ähm, gefeilscht, wenn ich das mal so sagen darf. Es, ähm, es ist eine etwas ruppigere ähm, ähm, Kultur im, im Umgang Zahnarzt-Patient-Patient-Zahnarzt, -Patient -Patient -Zahnarzt, wie ich es sonst im Verhältnis in Deutschland kennengelernt habe. Ähm, wir merken, dass, dass wir gerade bei Leistungen im, äh, ja, im sogenannten zweiten Gesundheitsmarkt, also die Leistung, die jemand äh, aus als eigener Tasche zuzahlen müsste, dass da teilweise unverständliche Diskussionen erfolgen beziehungsweise, dass ähm, wie beim Gebrauchtwagen, da wird wirklich jeder Mängel aufgenommen und nochmal zur Reklamation gelegt und am besten den Preis gern zu drücken. Das soll kein Horrorszenario sein, es soll einfach nur zeigen, ich merke, da ist schon ähm, aus Patientensicht eine gewisse Kultur im Aufkommen, wo der Patient ähm, zu viel Auswahl hat, ähm, wo er hingehen könnte. Ist immer gut, wenn man viele Möglichkeiten hat, aber das ist auch immer für den Gründer ähm, nicht das Einfachste. Und das sage ich den Gründern auch immer offen, weil das so ist. Ähm, es gibt andere Bereiche, wo man sich schon mehr auf seine äh, Schwerpunkte, auf seine Stärken konzentrieren kann und man es vielleicht ein bisschen einfacher hat. Und gerade diejenigen, die nicht unbedingt Großstadt geprägt sind, ähm, für die ist das vielleicht auch eine gewaltige Umstellung, dort dann zu gründen. So wie zu Berlin. Der zweite Punkt ist... Ähm, das, äh, eine gute Freundin von mir ist ähm, beim, beim weltgrößten Hersteller von, äh, von Feuerlöschgeräten, ist sie im Vorstand und ähm, sie hat ähm, folgendes Beispiel gemacht, sagt, eigentlich ist der Zahnarztmarkt und der Brandschutzmarkt ist quasi ähnlich, ist fast vergleichbar, denn egal ob es eine Krise ist oder, also eine Wirtschaftskrise ist oder ähm, ob es, ob es gerade Wirtschaftswachstum gibt, ob es gerade eine Hoss ist, also ob es gerade richtig gut läuft, ähm, die Leistungen werden immer benötigt. Das heißt, man muss immer, auch Kindergärten müssen immer in Brandschutz investieren, äh, so wie jeder Patient auch immer in seine Zahngesunderhaltung investieren muss beziehungsweise in die Reparatur ähm, von beschädigten Zahnharzsubstanzen oder Ähnlichem. Das heißt, diesen, diese, dieser Punkt verfolgt einen quasi auch über alle Großstädte in Deutschland, mittelgroße Städte in Deutschland ähm, und dessen kann man sich wirklich, ja, äh, darauf kann man wirklich vertrauen. Das heißt, dass diese Leistung immer einen Bedarf und immer eine Nachfrage ähm, an einen selber, an einen selber ähm, stellen, das, das ist dort, das ist schon so vorhanden und das ist auch gut so. Also konkret nochmal, um das abzurunden, ähm, derzeit würde ich möglicherweise davon absehen, mich in Berlin niederzulassen. Ich würde da schauen, dass ich vielleicht ins Umland gehe oder in Berlin eine, eine gute Praxisübernahme anstrebe von einer guten etablierten Praxis, dass, wo ein bestehendes Patientenklientel schon vorhanden ist und wo ich nicht, die, nicht in die Not komme, jeden Monat, was weiß ich, drei oder 5.000 Euro in Google AdWords zu investieren, um meine 120 bis 180 Neupatienten pro Monat zu generieren, die ich für eine neue Niederlassung mindestens brauche. Also das nur so ein bisschen als Gefühl, aber auch da über den Teller hinaus blickend betrachtet, es gibt gerade auf dem Land, wo eine Unterversorgungssituation entsteht, gibt es herausragende Praxen, die Schwierigkeiten haben, einen Übernehmer zu finden. Ich kenne so viele tolle Praxen, also die, die ein, ein tolles Geld verdienen, ein tolles Patientenklientel haben und die Zahnärzte machen eine, machen eine hochwertige und gute Arbeit, aber es ist halt nicht im, im Speckmantel und Speckgürtel der Nation. Es ist nicht im Hochtaunus. es ist auch nicht stuttgart Fildern und äh, München-Bogenhausen. Das ist dann halt ein bisschen weiter draußen und ähm, da kann ich nur jeden äh, dazu animieren, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder mit diesen Standorten auseinanderzusetzen.
0: Ja. Nee, also ich meine, diese Stadt-Land-Diskussion, äh, ich glaube, die beschäftigt viele Zahnärzte, die äh, überhaupt über die Gründung oder irgendwas in der Form nachdenken. Und ähm, du hattest ja auch schon das Berliner Umland äh, erlebt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt Brandenburg äh, hat, äh, als um Berlin, da hat man eher Angst, dass es da vielleicht Gegenden gibt, wo dann vielleicht irgendwann keiner mhm. wohnt. Ähm, siehst du das dann auch so oder ist das jetzt bloß reines äh, Berliner Arroganz?
1: Also wenn man aus, ich bin oft in Berlin. Ich ähm, ich bin sehr gerne in Berlin. Ich liebe Berlin. Ähm, ich kann schon fast sagen, ich bin Berliner. Ähm, tatsächlich, wenn ich aus Berlin rausfahre und drei, vier Tage in Berlin bin, ähm, dann denke ich, alles ist irgendwie Land. Also das äh, ist es egal, in welches Dorf oder welche Gemeinde du da kommst Du sagst, okay, ja, hier kann es ja nicht klappen. Ähm, tatsächlich ähm, verfliegt dieser Gedanke eigentlich, ähm, je länger du aus Berlin oder aus so einer großen Stadt draußen bist. Was du machen musst, ist, du musst natürlich dich sehr intensiv mit dem Standort auseinandersetzen. Ähm, Natürlich gibt es in Deutschland sterbende Landstriche. Ich möchte, aus, ich möchte die hier an dieser Stelle nicht benennen, weil das einfach auch Sünde wäre für diese Landstriche, aber es gibt die. Man muss sich anschauen, wo man genau ist. Man muss sich. Es gibt immer ein paar Anhaltspunkte. Wann wurde das letzte Baugebiet beispielsweise erschlossen? Ist da vielleicht was in der F- oder B-Planung? Ist das noch eine aktive ja, wenn man so will, Gemeindeführung, wächst die Gemeinde, schrumpft sie. Es gibt da, was ich bestimmt, 20 Determinanten, die man abfragen kann, wo man sich auch die Mühe machen kann, die abzufragen, um zu sehen, okay, hier haben wir zumindest die nächsten 30 Jahre noch Ruhe. Ähm, es ist, was du gerade skizziert hast, das ist natürlich so eine Art Endzeitszenario. Ne? Also man denkt, okay, Stadt und sonst mhm. nichts. Es ist aber nicht so. Ähm, als Positivbeispiel gehen wir nach Baden-Württemberg. Fahr mal durch die Ortschaften Baden-Württemberg, die auch nur 1.000 oder 1.500 Einwohner haben, auch teilweise nur 600 Einwohner. Du hast in Baden-Württemberg in nahezu jeder Ortschaft mit äh, 600 Einwohner plus hast du ein Gewerbegebiet dran. Da kann mir kein Mensch der Welt erzählen, dass ich da in 50 Jahren, dass da keiner mehr wohnt. Ähm, das ist einfach Unfug. Wenn du aber dann über 50 Kilometer nicht ein einziges Gewerbegebiet hast auf dem platten Land, dann würde ich sagen, ist das schon ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass das ein schwieriger Standort ist, sich niederzulassen. Nur, dass du, um einfach mal, ich glaube, man muss dafür ein Gefühl entwickeln. Man darf nur nicht, und du sagst das mit dieser typischen Berliner Arroganz, das meine ich so nicht, aber es ist halt so, wenn du auch wenn du aus München rausfährst und ins Plattenland, da denkst du auch, okay. Mensch, hier sind ja wirklich nur, also nee, hier kann doch keiner meine Behandlung bezahlen. <lacht> genau das Gegenteil ist der Fall.
0: Ne? Ja. Bleiben wir mal kurz bei diesen äh, Diabetaminanten, die du genannt hast. Also du achtest so ein bisschen drauf, ob ein Gewerbegebiet in der Gegend ist. Ähm, Gibt es nur so noch ein paar Klassiker? Zum Beispiel... Ähm Weiß, wie viele Schulen sind, wie die Altersstruktur ist und das ist ja fast die Frage, wo bekommt man manchmal so eine Dat demografischen Daten Sammelt ihr die als Opti GmbH selber, dass ihr dann immer einen Pool habt oder kann man dann auch zum Beispiel sagen, wenn ich mich jetzt erstmal grob informieren habe, gibt es denn sowas wie eine Statistik vom Bundesstatistikamt, wo ich dann auch reingucken kann?
1: Ja, also die auch hier, das, ist, das, das Zahlenspiel ist ja ordentlich zersplittert. Also man muss sich die Daten schon, schon zusammensuchen. Schulen ist wichtig, Kindergarten ist wichtig, Gewerbegebiet ist wichtig, was für eine F-Planung hat, was für eine Straßenplanung hat das Land, was für eine F-Planung hat die entsprechende Gemeinde bzw. Gemeindeverwaltung, das sind ja meistens in so Landkreise aufgeteilt, was für B-Pläne gibt es da, also man wundert sich manchmal, was man alles herausfinden kann und auf der anderen Seite wundert man sich manchmal, wo man überall stöbern muss, um es herauszufinden. Ähm, was wir da konkret machen, also wir haben da tatsächlich ungefähr 20 Determinanten, die wir da abfragen, ähm, wo dann Analyst sich hinsetzt und die Gegend da analysiert die, oder entsprechend schaut, ähm, okay, macht das da Sinn, sich niederzulassen, macht das da eher keinen Sinn, sich niederzulassen und das ist auch der größte Unterschied, Georg, ähm, zu vor, auch vor zehn Jahren oder auch vor, ich habe mich mit der Zahnarztbranche Anfang der 2000er Jahre beschäftigt, ähm, aber auch noch, um weiter zurückzugehen, vor 15 oder 20 Jahren, war das noch nicht die Kernfrage. Da konntest du dich im Prinzip nahezu mhm. überall niederlassen und hast bis jetzt zumindest 20 Jahre schon mal gut gehabt, hast quasi alle Kredite locker und leicht bezahlt, bist quasi schuldenfrei, hast ein gutes Einkommen und für die letzten 10, 15 Jahre ist es eh völlig egal, weil du ausgesorgt bist oder weitestgehend ausgesorgt bist. Also, das hat sich tatsächlich, würde ich sagen, deutlich geändert. Prüfe, wer sich, wenn man so will, ziemlich lange bindet. Und wenn es nur an die Bank ist oder an den Standort, man hat eine Bindung. Ne?
0: Sehr spannend. Also ich finde das sehr spannend mit der Straßenplanung. Da muss man direkt in der Gemeinde oder im Bezirk anrufen, um das rauszufinden. Nee, das macht,
1: normalerweise ähm, macht das das Land. Also die... die das genau, das heißt, also wir kommen ja hier aus dem schönen Schleswig-Holstein, da gehen wir hier in unsere Landeshauptstadt Kiel, da gibt es dann die entsprechende Verkehrsbehörden, die zentrale Verkehrsbehörde und da kann man, also da, wo man zum Beispiel auch schauen kann, wo ist die A7 gesperrt, von wann bis wann sind irgendwelche Wanderbaustellen und dies und das und hast du nicht gesehen, ähm, auch da sieht man die zukünftigen Planungen, wann wo irgendwo etwas gemacht wird, beziehungsweise was in Diskussion ist. Ähm, und hier ist es natürlich brutal interessant, wo jetzt zum Beispiel ähm, entsprechende Umgehungen gebaut werden, wo. Also das ist das ist so ein unglaublicher lang Langzeitaspekt, ähm, sich damit zu beschäftigen, ähm, wo die Verkehrswege beispielsweise lang. Ähm, ich meine. Ein paar neuere Beispiele kann man jetzt nennen, also auf schleswig holstein bezogen, da bin ich ein bisschen Firma, ähm, da kann man sagen, okay, jetzt die Firma Weltquerung steht äh, in, in, in Gespräch, ist ziemlich weit gediegen, dann ist hier die, die Erweiterung der einen Autobahn, A20 Autobahn ist hier und so weiter. Aber das Gleiche gibt es in Baden-Württemberg, in Bayern auch und so weiter und so fort. Was der entscheidende Faktor ist, dass normalerweise immer nur entlang dieser Hauptverkehrsstraßen auch äh, Gewerbegebiete entstehen. Also in unmittelbarer Nähe, weil die Logistik ja geregelt werden muss. Das heißt, die Zu- und Abfuhr muss geregelt werden. Bei uns ist die Zu- und Abfuhr läuft natürlich viel über die Häfen. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Gewerbegebiet irgendwo hinbaue, wo ich erstmal 20 Minuten über ähm, eine Landstraße irgendwie zum Hauptverkehrszubringer komme, ähm, also da passt was nicht. Da würde keiner ein Gewerbegebiet hinstellen. Na? Also nur, dass du was siehst, dass du siehst das hängt da natürlich schon alles so ein mhm. bisschen ineinander zusammen. Und es ist jetzt kein, nochmal, es ist jetzt keine Konsumgüterentscheidung, dass ich sage, welches Auto fahre ich die nächsten fünf Jahre. Okay, ich kann noch locker fünf Jahre in Diesel fahren und habe da noch keine Fragen mit. Es geht jetzt um eine Frage, wo weiß ich, dass ich die nächsten 30 Jahre nicht wegkomme oder die nächsten 20, 25 Jahre nicht wegkomme. Das ist die Frage. Deswegen muss ich mich mit langfristigen Aspekten auseinandersetzen und nicht mit kurz- oder anfänglich mittelfristigen Aspekten.
0: Hm. Meinst du, die Zahnarztdichte in der Region spielt auch eine Rolle? Ich meine, das ist ja immer eine Sache, die man bei Google Maps zum Beispiel mal sehr schnell rausfinden kann. Wie viele Zahnärzte sind da in der Region? Ist das irgendein Indikator, ja, der eine Rolle Fall. spielt?
1: Auf jeden Fall. Letztendlich musst du ja den Quotienten bilden. Ne? Anzahl der, also wie viele Leute wohnen da geteilt durch Zahnärzte und dann hast du eine Zahl raus und es gibt äh, es gibt Gegenden, also Berlin-Mitte, Berlin, Charlottenburg, wenn mich meine letzten Zahlen nicht täuschen, sind wir da bei 450 Personen auf einem Zahnarzt. Und es gibt Gegenden in, in ländlichen Gebieten, wo du bei, weiß ich, dreieinhalbtausend oder 3.000 pro Zahnarzt bist. Ja, also äh, natürlich ist das ein Unterschied. Klar, das ist ein Riesenunterschied. Das ist ja, das, das ist ja, wenn man so will, das Patienteneinzugsgebiet.
0: Hm. Also was ist so eine optimale Zahl, äh, Zahnarzt äh, oder Patient pro Zahnarzt oder Einwohner pro Zahnarztzahl? Ist das diese 2000, die man immer hört?
1: Ach, das ist schon sehr gut. Also 2000 ist schon sehr, sehr gut. Also der Durchschnitt ist so bei 1150, ähm, laut KZBV-Jahrbuch. Ähm, in Berlin sind es so im Schnitt so bei knapp über 800 und in einigen Stadtorten äh, stand Orten und Ortsteilen von Berlin natürlich noch deutlich intensiver, kannst du dir vorstellen. Du bist Berliner. Ähm,
0: deutschlandweit. Ähm, ich sehe schon die, die Anzeige quasi scheinstarke Praxis. <lacht> das sind dann die ja. äh, über 800. Ja, also tatsächlich wäre die Werbung nicht
1: falsch, ja. in Berlin zu sagen, scheinstarke Praxis, wenn ich 900 Scheine habe. Genau. <lacht> ja, ich, ja, wäre tatsächlich richtig, wäre über, den Durchschnitt, <lacht> über dem Durchschnitt. Aber wie gesagt, es gibt auch Gegenden, wo du halt zweieinhalbtausend hast und ähm, selbst wenn du bei den zweieinhalbtausend chronischen chronische niemals zum Zahnarzt hättest, was total unfug ist, so viele sind es nie, aber du hast ähm, halt ein, äh, ein sehr, sehr breites Spektrum an, ähm, an ja, potenziellen Patienten. Ne?
0: Ja Sag mal, Christian, worauf sollte man sich eigentlich grob spezialisieren? Ich meine, okay, ich sag mal, das ist jetzt natürlich das, was man am besten kann. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke und Implantologie in Berlin eingebe... Dann kann irgendwie jeder Zahnarzt hier implantieren. Ist es zum Beispiel eine Spezialisierung, die du eher nicht empfehlen würdest? Oder hängt das wieder auch auf die lokalen Gegebenheiten an?
1: Ich kann eine Sache empfehlen, Georg, dass du immer das machen musst, was dir am meisten Freude bereitet und da, wo du dich am meisten wiederfindest. Ähm, natürlich kann ich ja betriebswirtschaftliche Empfehlungen geben, was sich wo mehr lohnt und was sich wo nie, äh, weniger lohnt. Ähm, aber jetzt zu sagen, okay, nur weil ich, also wir haben ja eingangs vor weiß ich, 25 Minuten haben wir darüber gesprochen, was sind so die Hauptunterscheidungsfaktoren, habe ich gesagt, einmal die Lage und einmal die Spezialisierung. Und jetzt hast du, wenn man so will, ja quasi die Lage festgelegt mit Berlin und suchst jetzt nach einer möglichen Spezialisierung. Ich würde per se tatsächlich andersrum gehen. Ich würde sagen, okay, was würde ich gerne machen und wo müsste ich hingehen, um genau das, was mir Spaß macht, zu machen? Ich glaube, da hat man in der in einer Lebenszeit von sehr, sehr vielen Jahren, Lebensarbeitszeit, hast du einfach langfristig mehr Freude. Ähm, das heißt, ich würde tatsächlich andersrum anfangen, Punkt 1, Punkt 2, jemanden deswegen dann per se zu empfehlen, keine Implantate mehr zu setzen. Also ähm, du gehst aus dem Studium raus und darfst im Prinzip Implantate setzen. Ne? Das ist ja so. Du darfst natürlich, du bist... Besser darin, mhm. wenn du dir vielleicht nochmal so ein Curriculum machst, wenn du nochmal so ein Master machst, da, wirst du, da werden deine Skills geschärft und verbessert. Aber theoretisch, natürlich kann theoretisch jeder Zahnarzt Implantate setzen. Da spricht ja nichts gegen von der Theorie her. Nur, es, gibt ja, es gab mal eine Umfrage oder es gab mal eine Erhebung, ähm, ab wie viel Implantaten die Lernkurve pro Jahr gesetzte Implantaten, die Lernkurve, pro Jahr so ist, dass man das auch, wenn man so will, ja, in Anführungszeichen, richtig gut kann. Und ähm, die Zahl war bei 66. Und ähm, das heißt, wenn ich 66 Implantate im Jahr setze, dann weiß ich, okay, ich habe es einigermaßen drauf und habe eine sehr, sehr gute Lernkurve und kann es. Ähm, wenn jetzt jeder Zahnarzt in Berlin, oder wenn die meisten Zahnarzt nur drei Implantate im Jahr setzen, oder sagen wir 15, Gut, also meine Frage wäre, wenn ich als Fachkundiger mich implantieren lasse, würde ich meinen Zahnarzt fragen, okay, wie viele Implantate setzt er im Jahr und dann hoffe ich auf eine ehrliche Antwort und danach bemesse ich, ob ich da hingehe oder ob ich da nicht hingehe. Das heißt, diese Antwort kann ich dir ja tatsächlich nicht schwarz-weiß beantworten. Ich kann sie nur beantworten, ob es irgendwo, wenn man es gut kann, genug macht, was sich ja voneinander bedingt, ob sich das dann ja betriebswirtschaftlich lohnt.
0: Hm klar Okay, ich, bei mir ist ein Spezialfall, ich habe genau äh, null Implantate gesetzt am Patienten, aber fünf äh, explantiert. Okay. Da das sind die Patienten immer selber ein bisschen überrascht, wenn ich ihnen genau diese Statistik mm. gebe. Aber das ist halt äh, so ein bisschen, in der Endowelt äh, mm. ist es dann halt immer ein bisschen Ja, anders. Absolut,
1: absolut. Du, 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 ja, du sagst also, das genau. Was, wieso, äh, wieso, äh, ja, wieso nimmst du fünf Implantate raus? Wie alt waren die Implantate? Wie kann das sein? Also ähm, ich meine, da muss man sich schon mal dann irgendwo die, die Frage ähm, gefallen lassen, nicht du dir, sondern man sich oder diejenigen, die mhm. das dann haben, machen. Wurden die nicht richtig aufgeklärt über ähm, die Implantatspflege, ähm, wurden, ist da in irgendeiner Art und Weise, was ist da schiefgelaufen, dass das ein ich meine Implantate gibt es ja auch noch nicht. Noch nicht so lange, dass man sagen kann, okay, die sind jetzt 50 Jahre schon im Mund drin und da wurde es mal Zeit. Mit
0: Sicherheit nicht,
1: <lacht> vermute ich jetzt mal, dass das hm. auch jetzt eher jüngerer Natur war, ne?
0: Ich sag's mal so, äh, das äh, an eins kann ich mich sehr gut erinnern, äh, da war ich auch sehr froh, dass es, dass ich es quasi mit Fingern rausnehmen konnte, das war so ein typisches sägeschnitt implantat das war wahrscheinlich nicht richtig äh, alt, das ist, die sehen auf dem Röntgenbild auch schon ganz spannend aus, als hätte da wirklich jemanden, naja, so einfach so im Baumarkt sich irgendeine Metallscheibe gelocht und in den ja. Knochen gesteckt, ja, ja und ähm, die anderen waren äh, nicht so alt, wie man es gerne gehabt hätte, sagen wir ja. so so. Ja. Ja. ja und das gibt es natürlich auch es natürlich, gibt natürlich da Patientenfaktoren, die wir nicht unterschätzen können, mhm. weiß ich was, ob das vielleicht nicht der ideale Patient war mhm. Ja, aber im Prinzip, was ich so ein bisschen rausgehört habe vorhin, ähm, also ich meine, manchmal sind ja Zahnärzte so drauf, dass die sich quasi eine Zahnarztpraxis angucken, gucken, was die kostet ähm, und äh, wo die liegt, wie viele Patienten die sind und ähm, ob sie das vorstellen können, die zu kaufen. Aber eigentlich sollte man anders rangehen, sollte man erstmal gucken, was mache ich gerne und wo kann ich das gerne machen. Ja. Ja. Und das ist ja im Prinzip... Ähm, ein ganz anderer Ansatz als dass ich mache die ZAMA auf und guck mal rein, was es da ja. gerade so gibt.
1: Genau. Ich, ich sehe es nämlich, es ist nämlich keine Verknappung. Ja. Aktuell ist keine Knappheit an ähm, potenten Praxen. Da gibt es keine Knappheit. Deutschlandweit nicht. Es mhm. äh, schließen jedes Jahr in Deutschland bummelig 300 Praxen die Forten, ohne dass sein Nachfolger steht. Diese 300 Praxen, wir wissen das, dass ganz, ganz viele von diesen Praxen, die sich ja auch mit uns in Verbindung setzen, dass die zum Teil oder beziehungsweise zum über, überwiegenden, überragenden Teil hervorragende Zahlen haben. Also wirklich, das sind gute Praxen, kann man richtig gut mit deutlich über den Schnitt hier. So, Warum finden die keinen Nachfolger? Warum, wenn ich das jetzt auf ein anderes Unternehmen äh, übertrage, sagen wir mal auf eine, Handwerksbetrieb wäre vielleicht so zu platt, ähm, aber nennen wir es mal irgendwie mittelständisch, äh, kleines mittelständisches Unternehmen, was äh, 200.000 Einnahmenüberschuss pro Jahr macht. Ähm nach 4 Absatz 3. Und wenn ich da ähm, sage, dieses mittelständische Unternehmen verdient, also verdient 200.000, aber ähm, findet keinen Nachfolger, dann zeigen mir die Industrie und Handelskammern und sagen mir, äh, das gibt es nicht. Du hast ja irgendwas falsch gemacht. Es gibt immer einen Nachfolger für ein <lacht> Unternehmen, was so viel Geld verdient. Es ähm, ist quasi es ist unbegreiflich, dass sie keine, ähm, keine Nachfolger finden. Tatsächlich wird es erst dann begreiflich, wenn man sieht, okay, es lassen sich ähm, scheinbar deutlich weniger gerne nieder. Ähm, und möglicherweise an geballten Z äh, Standorten, wie du es eingangs ja auch schon mal erfragt hast. Und ähm, da gibt es dann wahrscheinlich, da sind die nicht. Die sind schon eher, wenn man so will, auf der Platte und ähm, auf dem Plattenland. Und meine Empfehlung ist da, ähm, sich auch mit diesen Optionen zu beschäftigen. Ähm, ich drehe es mal ein bisschen weiter. Es gibt sehr, sehr viele es gibt sehr, sehr viele interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die auch in Deutschland studiert haben, aber aus dem EU-Ausland kommen, die sich die diese Praxen mit, ähm, mit Liebe übernehmen. Und das beobachte ich in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon mehr, dass diese Praxen dann ähm, irgendwann von irgendjemandem übernommen werden. Und wenn das finde ich super. Das ist hervorragend und hervorragend. Ich denke mal, möglicherweise ist man da vielleicht ein klein wenig zu verwöhnt, dass man immer nur in die Großstadt möchte oder in die größere Stadt möchte, anstatt diese Option ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Das, was, wo ich mich darüber freuen würde und das, was ich auch, ja, so ein bisschen, wenn man so will, fordern würde oder anfordern würde, ist, Mensch, beschäftigt euch wenigstens mal damit, wenn ihr euch nachher dagegen entscheidet, Haken, und habt euch damit beschäftigt, aber sich gar nicht damit zu beschäftigen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, denn in der Stadt, wie du schon sagtest, in Berlin oder schon erfragt hast, ist es nicht immer der einfachste Stand, den man da haben kann.
0: Hm. Oh, ich glaube, äh, nach dem äh, Satz werden einige Köpfe bestimmt sich <lacht> ganz groß rauchen und äh, das in Erwägung ziehen. Ja. Gibt es eigentlich, eine jetzt mal, äh, wir reden ja immer von äh, ganz neuen Konzepten, New Economy und weiß ich was, gibt es eigentlich auch Zahnärzte, die zum Beispiel sagen würden, okay, dann gehe ich halt auf so eine Landpraxis für drei Tage die Woche und wohne weiter in der Stadt oder in Berlin. Gibst ja, was? Natürlich, ähm, natürlich. Hast du sowas schon mal Ja, erlebt? klar.
1: Ja, klar. Dieses Modell kenne ich. Absolut.
0: Echt? Wie viele... Wie viele machen das, dass sie wirklich bloß drei Tage die Woche arbeiten, meinetwegen auch weiter entfernt und dann fünf Tage sich dann quasi äh, dort sind, wo sie gerne leben wollen? Ich
1: kenne vielleicht ein halbes Dutzend oder so, die ich persönlich kenne und die man auch persönlich irgendwo betraut hat. Ähm, tatsächlich mhm. ist das so, dass man sich normalerweise diese Praxis auf dem Land, in Anführungszeichen, dann auch mit jemandem teilt in der Regel, und dass man dann zwei und drei und drei und zwei oder zweieinhalb und zweieinhalb irgendwie die Tage miteinander aufteilt, teilweise sogar drei und drei, ne? also auch Samstag mhm. mit drin. Und äh, den Rest der Zeit verbringt man dann halt auch möglicherweise in einer anderen Praxis äh, an seinem ja, Wohnort, also städtlichen Wohnort. Ähm, das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Ich
0: das ist dann quasi eine Zweigpraxis, die man hat. Ist es denn eine Zweigpraxis, die man dann hat? oder wie? Äh? Also, die Form
1: sind, also es gibt das zum einen als Angestellter, ne, dass man dort angestellt ist. Das habe ich mhm. erlebt. Aber auch, dass einem die Praxis dann gehört, dass man die sich auch in der Partnerschaft bzw. auch alleine einem gehört. Also auch da gibt es, äh, ja ich sage mal so, das ganze Kartenspiel ist da, also sind, sind alle Farben dabei, ne? sind alle Farben dabei. Und ähm, das dadurch, dass ich da, ich kenne tatsächlich so, was weiß ich, eine Handvoll, ein bisschen mehr, ein Dutzend vielleicht, ein kleines Dutzend voll Fälle ähm, und das ist bunt durchgemischt. Und die fahren wirklich dann da raus und haben das für sich so, also, aber tatsächlich ist es ganz ganz lustig, ist Folgendes, dass ausnahmslos jeden, den ich kenne, ähm, nicht gesagt hat, okay, ich gründe da oder ich übernehme auf dem Land eine Praxis und arbeite in der Stadt. Das ist eher aus der Not herausgekommen. Ich habe in der Stadt zu wenig zu tun, dann schaue ich mich doch nochmal um, ob ich dann nochmal als Angestellter auf dem Land arbeiten kann. Das ist irgendwie aus dieser Situation heraus entstanden. Und das kann ich tatsächlich für alle Fälle, die mir persönlich bekannt sind, es mag auch andere geben, aber die mir persönlich bekannt sind, äh, haben sich so ereignet.
0: Ja, und jetzt mal, lohnt sich das für die finanziell? Ich meine, wenn die jetzt wirklich eine Zweigpraxis haben oder sagen wir wirklich drei Tage die Woche irgendwo auf dem Land arbeiten, das würde mich ja dann noch interessieren. Ich meine, das könnte ja auch wirklich ein Argument sein, Work-Life-Balance, wenn ich denn halt dorthin gehe, wo ich, wie soll ich sagen, von Patienten überrannt werde das Terminbuch immer voll ist, ist natürlich auch angenehmer, als dann hier um jeden äh, Patienten in Berlin oder einer größeren Stadt, nennen was es mal München, äh, um jeden Patienten wirklich zu kämpfen. Absolut, absolut,
1: sehe ich auch so. Ja, natürlich lohnt ja. sich das. Ähm Sonst würde so ein Modell nach einem halben Jahr platzen. Also ähm, nicht selten, also was ich auch schon gesehen habe, ist, dass äh, dann auch die private S Situation sich dann dort in dem ländlichen Gefilden dann halt auch irgendwo entwickelt hat. Also da sind auch äh, dann Partnerschaften, die dann eingegangen werden. Also das habe ich auch schon erlebt. Also ich glaube, unzufrieden war da bisher keiner, bin ich zumindest keiner.
0: Ich überlege ja, wenn Autos irgendwann von alleine dahin fahren, dann gibt es ja noch weniger Argumente, das nicht zu machen.
1: Ja, also dann kann man, ja, Ja, ich meine, fassen wir es doch mit einem Satz zusammen: ähm, Arbeit in der Woche, Kultur am Wochenende oder so. Ne? Also, dann gehe mhm. ich halt am Wochenende ins Theater, ja. ins Kino, treffe mich mit Freunden, gehe ins Portugiesenviertel und esse da schön. Also, das habe ich, also ich kann mich. Nicht hier bei uns auf dem Land, auch wo wir sitzen, da kann ich jetzt nicht sagen, heute habe ich mal Lust auf Portugiesisch und morgen habe ich mal Lust auf Chinesisch und übermorgen möchte ich mal die Uraufführung von XY sehen. Das, ähm, das gibt es halt nicht. Ne? Und das sind auch die meisten Argumente, die genannt werden, äh, wo diese, diese Blockade oder diese teilweise Totalblockade dann auch irgendwo in, also vor den Gesprächen entstanden ist.
0: Also, ich kann als Berliner sagen, und dass ich zwar in der gefühlt tollsten Stadt Deutschlands wohne, aber kulturell so wenig davon nutze, <lacht> dass das Argument eigentlich. Okay, das Essensargument ist auch was, aber wer zum Beispiel schon mal ähm, die Praxis äh, gesehen hat, in der ich arbeite, da gibt es gegenüber einen Döner, äh, eine Asia-Box, hm. die, äh, <lacht> die kulinarisch nicht der Hit ist. Das hast du alles also auf das Also, äh, das hat man vielleicht. In, ja, genau, das habe ich auf dem Land, genau das kann ich auf dem Land auch haben. Ich meine, okay, ist natürlich schön, wenn ich ja dann hier vom aber Platz eine Praxis habe, die vielleicht auch ganz schick sein muss dann wieder. Und äh, ich meine, äh, dann hat dann vielleicht jeder da eine Million reingesteckt und äh, ist natürlich die Frage, wann sich das Ganze abbezahlt ist. Äh. Ja, und äh, ich denke manchmal auch immer den Stundensatz, den Zahnarzt pro Stunde umsetzen muss. Und das wird natürlich... Ähm, Potsdamer Platz, wenn die Mieten da sehr hoch sind, und die Einrichtung äh, sehr toll ist, äh, um ein viel, um Vielfaches höher sein, als wenn man dann im Land ist, wo äh, vielleicht die Mieten viel günstiger sind und man dann vielleicht auch äh, gar nicht so hohe Preise verlangen muss, um überhaupt profitabel zu sein.
1: Exakt, natürlich, ich habe einen ja einen deutlich niedrigen Kosten, Kosten ja, äh, nicht nur Schwerpunkt, Kostenschwerpunkt, sondern auch äh, eine andere Kostenstruktur als in der Stadt, das ist natürlich ganz klar. Auch was Löhne und so
0: weiter. Und immer wenn es ja, ja, darum geht, äh, äh, Zahnärzte und BWL ist eigentlich meine, meine Aussage. Du kannst überlegen, ob du dazu stimmst. Zahnärzte brauchen keinen BWL. Sie müssen bloß wissen, was sie pro Stunde äh, verdienen müssen. Also nicht den Stundenkostensatz, sondern wirklich den, äh, wie heißt das richtig, Praxisstunden. Also. Und, äh, äh, und den, ja, und den äh, im Dreisatz einfügen und fertig. Und wenn sie dann für eine Behandlung was, was, eine Stunde brauchen, muss halt diese Summe rauskommen und wenn sie äh, das nicht schaffen, sind sie halt Verlust, im Verlustbereich und wenn sie das schaffen, halt im Normalbereich und das ist für mich immer zahnärztliches BWL, aber es scheitert oft schon an dem Stundensatz, dass die Praxen den nicht kennen.
1: Oder dass der falsch ausgerechnet wird im Sinne von, man, es gibt ja so viele verschiedene Stundensätze, es gibt so viele Arten, wie man den herstellen kann. Du hast natürlich recht, dass es immer mit dieser Pi mal Daumenformel, da also egal was für ein Exposé bei mir auf dem Tisch fliegt, ähm, im Prinzip ist das das Erste, was ich mache. Aber ähm, es ist wirklich mittlerweile deutlich zu kurz gesprungen, ähm, da aufzuhören, denn zur Betriebswirtschaft gehört beispielsweise auch so etwas wie Personal dazu. Äh, das ist ja so ein bisschen mein Schwerpunktthema, womit ich mich am meisten mit beschäftige und das seit vielen Jahren und äh, schau dir doch mal an, wie viele Fachkräfte ähm, im deutschen Dentalmarkt fehlen. Es sind nicht nur, nicht nur Zahnarztpraxen, die äh, gut ausgebildete ZFAs ähm, beschäftigen, sondern die ganze Industrie baggert um die Leute. Ähm, es sind es sind, es besteht ein so unglaublicher Fachkräftemängel, ähm, wie soll ich denn meine Praxis führen, wenn ich jetzt zwar einen drei guten Dreisatz will, sehe, was ich die Stunde verdiene, aber wenn ich ähm, kein geeignetes Personal habe oder wenn man so will, im Schlimmsten, Fall gar kein Personal habe, ähm, das mit mir als Team, diesen Weg, äh, diesen Weg geht. Das heißt, von der Anmeldung, Terminvereinbarung bis nachher äh, bis zu den ganzen Hygieneverkettungen oder bis zu den, bis zur äh, Instrumentenaufbereitung. Was ich, ich brauche natürlich da ein Team. Und das ist das, was auch der Disziplin als Disziplin der Betriebswirtschaft zugeordnet ist. Und ähm, da kann man eben nicht mehr mit 0,815 äh, ähm, auf die Leute losgehen. Immer noch, circa 50% Prozent aller Zahnarztpraxen in Deutschland haben keine schriftlichen Arbeitsverträge mit ihren Mitarbeitern. Ähm, ja, ja ist ungefähr so. das ist. <lacht> ich meine, das ist, ist. Wir leben halt mittlerweile in einer anderen Zeit und man kann hier, ich bin, also das zweite Plädoyer, was ich hier machen möchte, ist, ähm, geht gut mit euren Leuten um, sprecht regelmäßig mit euren Leuten, führt intensive und regelmäßige Mitarbeitergespräche, holt sie ab, nehmt sie mit ähm, und helft ihnen sich mit euch weiterzuentwickeln. Mehr Potenzial kann man in einer Zahnarztpraxis nicht heben. Diejenigen, die es gut machen, sind unfassbar erfolgreich. Die, die es sagen, Ey, das, wenn ich alles gut laufen habe, kümmere ich mich drum. Das ist nämlich die Standardaussage. Die kümmern sich nie darum. Aber eigentlich fängt es genau bei den Mitarbeitern an. Je besser ich delegieren kann, je besser ich die als Team, die Mitarbeiter das Team mitnehme, je besser ich sie weiterentwickle, desto geringer wird meine Fluktuation sein, desto attraktiver werde ich als Arbeitgeber sein, desto mehr werde ich als Arbeitgebermarke mich darstellen können. Und das ist nachher entscheidend auch in so einer Stadt wie Berlin. Warum gibt es da so viele Bewerbungen? Natürlich, ähm, die Fluktuation ist groß und dann investiere ich mal in eine tolle Mitarbeiterfortbildung für meine Mitarbeiter, bindet die dann noch irgendwie an die Praxis, weiß, dass das arbeitsrechtlich eh nicht, ähm, nicht Bestand hat und ähm, verliere den wieder nach ein oder anderthalb Jahren. Es gab ja, die Gehalts, äh, es gab ja auch die Gehaltsumfrage ähm, aus Dezember 2015 von der ZM und der Dentista, ähm, die war eine Beilage. Und äh, da konnte man sehen, dass da ähm, in Großstädten schon eine Praxismanagerin äh, mehr verdient als ein angestellter Zahnarzt. Und woher kommt denn diese Entwicklung? Ne? Ähm, die äh, fußt doch irgendwo da, dass ich viel zu wenig gut ausgebildete Leute habe, viel zu wenig hochkommen lasse, ne? muss sich jeder selber am, ähm, äh, mhm. am, am, am Kragen packen lassen. Ich lasse zu wenig Leute hochkommen. Ich bilde die zu wenig aus, dass es da zu wenig gibt und wundere mich nachher, dass äh, Fachkräftemangel herrscht. Also das ist eine Disziplin der Betriebswirtschaft und die muss ich beherrschen. Und wenn ich mich da, ob ich mich da jetzt akademisiert damit beschäftige, also im Rahmen eines Curriculas, äh, also zum Betriebs, äh, in, im Rahmen der Betriebswirtschaft äh, oder ob ich mir das sonst irgendwie eine eigene Hilfe hole, aber das ist ein Punkt, der kostet ein richtig Geld. Stellen Sie, stell doch mal einen Mitarbeiter ein. Stell dir vor, Georg, stellst einen Mitarbeiter an, was kostet der dich das Jahr? Na, und dann hast du den, den falschen eingestellt, weil, es dir, weil einfach du über ganz viele Sachen nicht verfügt hast beziehungsweise nicht abgefragt hast, dich nicht drum gekümmert hast. Dann kostet der Mitarbeiter für dieses Jahr, sagen wir mal, 25.000 bis 30.000 Euro inklusive äh, Nebenkosten. Wie lange machst du dir Gedanken, wenn du eine Gerätschaft für 30.000 Euro anschaffst? Wie lange machst du dir dafür Gedanken? Und wie lange mhm. machst du dir dafür Gedanken?
0: Das ist ein ganz großer Klassiker aus deinem ja. Buch. <lacht> Der ist richtig bei mir hängen geblieben. <lacht> ja, genau. Da musst du dir Gedanken machen. Wie, lange mach ja. 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 wie viel vergleicht man, verhandelt man mit Depot für, weiß ich was, 30.000 Euro Laser oder was mhm. auch immer. Und bei Personal muss probiert man es einfach abzuhacken, dass es dann einfach läuft. Nee, also ähm, okay, also Fazit aufs Land auf jeden Fall das sehr stark in Bewegung ziehen und wichtigstes Kapital ist äh, Personal. Richtig. Ja. Machst du dir eigentlich Sorgen als, äh, um diese ganzen FVZs? Also nur noch mal, um, äh, das ist quasi meine letzte Frage. Es gibt ja in Berlin eine Praxis, ich nenne sie jetzt nicht beim Namen, aber die hat ganz viele Filialen und macht auch Werbung in, um, in der S- und U-Bahn und haben, glaube ich, sogar eine Straßenbahn, die sie komplett beklebt haben. Ähm, wie ist das, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich gucke mir gerade eine einzelne Praxis auf dem Land an, äh, stirbt die einzelne Praxis, dann ist das überhaupt noch ein Zukunftsmodell mit den ganzen Hygieneverordnungen, die man vielleicht noch in der Zukunft bekommt? Oder würdest du da auch eher sagen, die Leute motivieren, das den Weg zu gehen, weil es betriebswirtschaftlich auch in 20 Jahren immer noch Sinn machen wird?
1: Ja, es kommt natürlich auch, wie gesagt, da die Standortfrage und dass ich mich da sauber mit dem Standort beschäftigt habe. Das mal vorausgesetzt, ein eindeutiges Ja. Das ist durchaus möglich. Äh, sehr erfolgsversprechend möglich. Ähm, die Insolvenzquote bei Zahnarztpraxen ist in Deutschland quasi inexistent. Es gibt kaum Insolvenzen, die ist, gibt es nicht. Ich habe mal irgendwann eine Statistik gelesen, aber man findet da ja kaum welche. Da war bei 0,3 Prozent... Ähm, ich war mir nahe nicht sicher, ob 0,3% richtig ist oder ob 0,03% richtiger wäre. Also es sind auf jeden Fall so wenig, dass man sich da meines Erachtens, wenn man eine gute Standortwahl getroffen hat, muss man sich da keine großen Sorgen machen. Auch was die Verschärfung der Hygiene, die teilweise wirklich absolut folgerichtigen Verschärfung der Hygiene angeht, das nochmal ganz ausdrücklich gesagt, das ist ja nicht umsonst, dass es da ein, zwei Sachen gibt, die über Jahre nichts sonderlich gut gemacht worden sind, dass die jetzt in, äh, in Gesetzesform gegossen wurden. Ähm, auch über MVZ, deine Eingangsfrage, mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, es hat bisher 330 MVZ-Gründungen in Deutschland gegeben. Bis dato, äh, bis Jahresende sind es vielleicht 340, 350. Ähm, nein, warum sollte man sich da Sorgen machen? Es gibt 45.000 ähm, niedergelassene Zahnarztpraxen. Ähm, die MVZs äh, letztendlich ähm, ist das eigentlich nur eine Professionalisierung einer Zahnarztpraxis. Normalerweise machen die ein gutes, ein gutes Personalmanagement, worauf es mir persönlich am meisten ankommt, dass die vernünftiges Personalmanagement machen, weil dann alles andere auch gut läuft. Und die haben das einfach begriffen. Die haben Normalerweise einen sehr starken QM-Ass, das heißt, alle Prozesse sind top beschrieben. Das Personal ist normalerweise gut abgeholt, verdient vernünftiges Geld und es ist alles vernünftig genordet und eingeordnet ähm, und die Mediziner werden angestellt. Es ist aber eine andere Perspektive, wenn du dich niederlassen willst, wenn du dich selber niederlassen willst, freiberuflich, dann... Sind die Sachen, die in so einer MVZ institutionalisiert werden, von beispielsweise von einem Praxismanagement oder von irgendjemand anders, der das dann für die organisiert, ist dann meistens gegeben. Aber du als, ähm, als du selber, der sich irgendwo niederlässt, musst dich dann auch du selber um diese Sachen kümmern. Da sehe ich den Unterschied. Aber warum sollte es denn per se... Ähm, sollte, wird es eine schlechtere Versorgung dadurch sein? Meines Erachtens nein. Wird schlechter mit dem Mitarbeiter dadurch umgegangen? Hoffentlich nicht. Im Gegenteil, ich hoffe, mehr der Besserung. Ähm, werden ähm, durch eine einheitliche Werbung, auch gerade was den zweiten Gesundheitsmarkt angeht, äh, wird es, werden da eher mehr Leute in Bezug auf ihre Zahngesundheit in die Praxis kommen, auch in Bezug auf ihre Prophylaxe, also prophylaktische Zahngesundheit, ja, eher mehr als eher weniger. Also alle drei Fragen kann ich mit Ja beantworten. Ähm, Abschließend, nur nochmal, sollte man davor Angst haben, als, ähm, als jemand, der sich alleine niederlassen will, ganz alleine für sich, süß und einfach. Nein, muss ja keine Sorgen machen, jeder ist ein Individuum. Zahnarzt und Arztleistungen sind immer noch höchst persönliche Leistungen ähm, und die Bindung vom Patienten an den Arzt, wenn das Vertrauen gefasst wurde und die Verbindung aufgebaut ist, dann ist es auch ganz, ganz schwer, da jemanden in diese Verbindung reinzulassen. Das heißt, jeder ist ein Individuum, jeder bildet dann irgendwo seine Marke ab und äh, mit einem erarbeiteten Kundenstamm, die dann irgendwo zu verlieren, ähm, das ist dann schon eher schwierig. Das heißt, seit wenn man das dann... Äh, vernünftig kanalisiert, sich eine vernünftige Marke aufbaut, vernünftig seine Leistung benennen kann und seine Zusatzleistung definiert und einfach irgendwo etwas darstellen kann, wo sich die Leute sich daran erinnern, dann wird es auch für den einzelnen Niederlasser ein Vorteil sein, ein großer Vorteil.
0: Fast ein schönes Schlusswort. Sag mal, Christian, wie ähm, kann man, äh, wenn man jetzt eigentlich neugierig äh, geworden ist auf deine Beratung und gerade deine äh, Standortanalyse, oder wie kann man dich erreichen? Wie läuft der Kontakt ab? Ähm, was erwartet denn den potenziellen Zahnarzt oder die Zahnärztin, äh, wenn sie mit euch Kontakt aufgenommen haben?
1: Ja, also <lacht> eingangs gesagt, wir machen ja, wir machen ja sehr viel in der Niederlassungsberatung und haben da auch schon einige institutionalisierte Sachen, die ganz interessant sind. Also ein Punkt ist, den ich empfehlen kann, wir geben mit unseren Partnern einmal im Jahr ungefähr 60 bis 70 Stipendien aus für die sogenannte Summer School, die ist hier oben an der Ostsee und in da werden betriebswirtschaftliche, personalwirtschaftliche Inhalte werden hier geschult, inklusive interessanten Freizeitprogrammen und also Unterhaltung plus, dass man auch sehr intensiv über solche Sachen sprechen kann, ähm, die geben wir aus, da bezahlt keiner was dazu die hat dann jeder. Das ist dann so ein bisschen, das hat sich über die letzten Jahre eingebürgert. Wir haben da auch immer eine ganze Menge Bewerbung. wir nehmen aber nur 60. Da kann man sich bei der sogenannten Opti Summer School bewerben, das ist so ein bisschen institutionalisiert. Wenn man dort Interesse an der Niederlassung hat, ist das etwas, was ich empfehlen würde. Ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, einfach anrufen. Wenn wir jemanden niederlassen, läuft das normalerweise wie folgt ab. Wir machen wir unterhalten uns erstmal mit dem potenziellen Niederlasser, finden genau das raus, was ich eigentlich hier erzählt habe, ähm, schauen, was sind die Interessen, wo kann, sich, <lacht> wo kann man sich niederlassen, was kann man machen. Wir nehmen denjenigen so ein bisschen an die Hand ähm, dann irgendwann ist man bei einer Standortanalyse, dass man sagt, okay, welche Standorte kommen in Betracht, ähm, dann schauen wir, ob es da vernünftige Praxen gibt, die man übernehmen kann, da helfen wir dem, da auch die Praxis dann äh, zu analysieren, zu übernehmen und ähm, dann machen wir die Businessplanung, wir pitchen dann, also pitchen heißt, also, wir machen dann die Planung für denjenigen, mit demjenigen zusammen äh, und ähm, werden dann und schreiben dann verschiedene Banken an, dass die Banken dann ein Angebot machen. Wir wählen das beste Angebot dann mit dem, mit dem Gründer aus. In diesem Angebot, was, um auf die finanzielle Sache zu kommen, das, was wir beraten, machen wir in der Regel so, dass das mitfinanziert wird. Das heißt, es sind dann vor, fallen natürlich die Rechnungen an, aber die müssen noch nicht bezahlt werden, die werden gestundet in einer Form. Und dann werden die dann über diese Finanzierung werden die dann an uns zurückgetragen. Und dann begleiten wir den halt wirklich, bis die Eröffnung ist. Also von Marketing. Aufbau der, der Marke per se als Arbeitgebermarke, als Imagemarke, bis da der erste Patient in der Praxis steht. Bis dahin begleiten wir die dann. Also das sind dann unsere Sachen. Nur mal ganz kurz zusammengefasst, wenn jemand da Interesse dran hat oder sich jemand einfach mal unverbindlich informieren will, einfach anrufen, eine E-Mail schreiben. Wir melden uns auf jeden Fall da zurück und, und sprechen immer auch gerne mit mit Leuten und über deren Ideen.
0: Cool, vielen Dank, Christian. Äh, noch eine Frage, weil ich habe die ja 2013 schon auf die ES gestellt. Was verdient einer deiner Top-Mandanten, äh, wenn man so will, im Jahr? Nur grob.
1: Also das absolute Maximum, was ich mal so erlebt habe, das ist schon auf den Zahnarzt bezogen, also nicht kiefer noch auf den Zahnarzt bezogen, ähm, 1,8 Millionen war mal das Beste, was ich gesehen habe. Und dann, also es gibt schon eine ganze, für eine Einzelpraxis, ja, es, gibt aber schon, es gibt aber schon eine ganze Menge, die auch an in der, in der Million kratzen.
0: Christian, vielen Dank für, für dieses tolle Gespräch. Und euch, lieben Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.